0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobrotro, Cin Dobre, Yore Gelt, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dillam, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. yeni paylaşır mısınız lütfen? Sosyal medyadan diğer dostları da çağırın. Duymamış olanlar olabilir. Unutanlar olabilir. Ya da başka işlerle uğraşanlar olabilir. En azından kulak kabartsınlar. Podcastlerine hiç değilse. Ses dosyası olarak da dinleyebiliyorlar. Çünkü eş zamanlı olarak pek çok yerde... Şimdi bugün Türkiye'de sanki her şey normalmiş gibi siyaset yapma tarzının da normalliğini bekleyen insanları konuşacağız böyle bir gerekçe var aslında benzer bir konuydu yine buna bağlantılı bir konuydu ama dün akşam yayın sırasında çalışırken yayın için çalışırken gelen maillerden bazıları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden kamuoyuna dezenformasyon yasası olarak sokuşturulmaya çalışılan ama aslında bal gibi, buz gibi, boru gibi sansür yasası olan bir düzenlemenin e, toplantısı sırasında epeyce olaylı bir gece yaşandığına ilişkin hem gazeteci arkadaşlardan bir takım mesajlar geldi hem mailler gelmeye başladı üst üste ve bu maillerden bazıları şuna döndü gecenin bir saatinden sonra özellikle saat işte bir buçuk civarında insanlar şunu sormaya başladılar mecliste daha önce örneği çok görülmedik şekilde mesela bir milletvekili kürsüde cep telefonu parçaladı çekiçle onun dışında milletvekilleri ayağa kalktı sürekli sloganlar attıkları için meclis genel kurulu çalışamadı ve mecliste oturumu yöneten başkan vekili Kapatmak zorunda kaldım meclisin çalışmalarını. Bu normal midir? Şimdi bugün biraz şu normali konuşalım. Çünkü yaşadığımız şeyin normal olduğunu kabul eden insanlar var ve onlar yaşanan her şeye normal dışı diye bakıyorlar. Oysa yaşadıklarımız normal olmadığı için buna ilişkin siyaset geliştirme tarzı baştan en son söyleyeceğimizi de en baştan söyleyelim zaten böyle olmak zorunda. İlk günden beri hep bunu konuşmuyor muyuz? Yani... Muhalefet edecek partiler onların milletvekilleri eğer bir basın toplantısı yapacaklarsa eğer sosyal medya paylaşımı yapacaklarsa bunu yapmalarına ihtiyaç yok ki zaten yapan insanlar var canlı yayın açıp meclisteki yaşananları gösteriyor insanlar tamam yaşananlar içinde kürsüde bir milletvekili konuşuyor bağırış çağırış var eyvallah ama bunun dışında orada etkin bir olaya imza atmak gerekiyor hiç evirip çevirmeye gerek yok dün akşam Uzun süredir bir parlamento muhabiri olarak görüyorum ben kendimi gurur duyuyorum bu işte de uzun süredir gördüğüm en etkili protesto yöntemi yapıldı ve tam da olması gereken şey buydu işte. Çünkü yaşadığımız normal değil ki normal bir tepki verilsin. Evet meclisi milletvekillerinin çalıştırmaması gerekiyor çünkü orada görüşülen kanun teklifi çok ağır ifadeler içeriyor. Örneklerini göreceğiz göstereceğim size gece boyu hangisini toplayayım diye seçmeye çalıştım o kadar çok ki örnekler artık yüzlere ulaşmış durumda ama bu örnekleri de gördüğümüz zaman hepimizin haber alma özgürlüğü kısıtlandığı için orada bu yasa teklifinin geçmemesi gerekiyor bu kadar net. Hiç evirip çevirmeye gerek yok bir takım pokemonlar gibi ılık pembe popolarını koltuklarından kaldırmak istemeyen tipler gibi davranmanın bir anlamı yok ki tam da yapılması gereken hikaye bu işte meclisi bunu çıkartacaksa çalıştırmamak muhalefet bunun için var zaten bir milletvekilinin kürsüden cep telefonunu çekiçle kırmasına itiraz eden MHP grup başkan vekilini gördünüz mü buna diyor mecliste mala zarar verdi bunun için kınıyorum kendisini ve kendisi uyarılmalıdır. Ya orada zarar verilmesi gereken meclisin malı mı? E daha önce hatırlayacaksınız. O kürsü sökülüp atıldı. O kürsüye tekmeler atıldı. Kürsüyü korumak zorunda kaldı muhalefet milletvekilleri. Siz ağzından tek bir cümle çıktığını duydunuz mu orada? MHP'lilerin, AKP'lilerin falan. Asla böyle bir şey olmadı. Tam tersine kürsünün korunmasına çalışan insanlar vardı orada. Meclisin devamlılığını sağlamaya çalışan esasları. Buna ilişkin çalışmalara imza atmak isteyen insanlar vardı. Düneş zamanlı olarak. Bundan belki bir 4-5 saat önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de meclis toplantısı vardı ve orada Taylan'ın, Taylan Yıldız'ın dost da olduğu için söylüyorum konuşmasını engellemeye çalıştılar. Elinde sadece bir kağıt olduğu için sansür yasasına hayır yazan bir kağıt. Hangi kürsünün azizliğinden bahsediyoruz biz kim koruyor kürsüyü orada konuşan halkın hakkını savunan mı halk için ters gelecek bir takım şeyler yapılmasın diye uğraşan mı yoksa sessiz sedasız kütür kütür bu yasa geçsin ve insanların çanına ot tıkayalım diye çalışanlar mı hepimiz bu soruyu sormak zorundayız bunu sorduktan sonra anlamlandırabiliriz orayı. Çünkü içerideki o protesto eylemi doğrudan parlamentonun çalışmasını engellemeye yönelik bir eylem. Doğrudur adını doğru koymak gerekiyor. Çünkü burada çıkartılmaya çalışılan o yasal düzenleme hayatımızı bitirecek hepimizin. Öyle birimizin, üçümüzün, beşimizin değil. Bakın bir gece önce hiçbirimizin haberi olmadı. Gazetelerin baskı saatlerinde çokça geçtiği için aslında bunları görme şansımız olmuyor. Ancak bugün haber yapıldığında, bugün Sözcü Gazetesi'nde var bu haber. Sözcü Gazetesi'nin bir muhabiri Sayme Başçının evi kendisi evde yokken üstelik polis tarafından isimsiz bir e-mail ihbarı sonucu koçbaşıyla kırılarak içeri girilmeye çalışılıyor. Bir daha söyleyeyim mi bunu bir muhabirin evine sadece isimsiz bir e-mail üzerinden yapılan bir bomba ihbarı üzerine polis koçbaşı kullanarak kırıp içeri girmeye çalışıyor. Önce komşuları rahatsız oluyor. Ya rahatsız oluyor insanlar. Gecenin saat ikisinde kapıya dayanıyor insanlar ve dangır dungur basıp vurmaya çalışıyorlar. Komşulardan biri diyor ki çıkıp evde yok o. Evde yok şu anda kimse yok. Kapıyı çalıyor çünkü polis. İşte aç polis klasik bilmem ne duyurular anonslar yapıyorlar. Ondan sonra koçbaşıyla kırılmaya çalışıyorlar. Bu arada sahime başçı Adana'da. Ve kendisine ulaşıp polise veriyorlar telefonu diyorlar ki konuş konuş kardeşim yok evde yok. Orada kimlik tespiti yapılıyor telefon üzerinden. Kim olduğunu anlatıyor Selma Bahçe ve Ankara'ya Saba şey İstanbul'a sabah döneceğini söylüyor. Bunun üzerine polisler özür dileyerek gidiyorlar. Sabahın saat 6'sında İstanbul'a döndükten sonra karakola gidiyor ve diyor ki ne yapıyorsunuz kardeşim siz? Ne yapıyorsunuz? Bunu sorma hakkım yok mu benim? Evimin kapısını kırıp giriyorsunuz. Üstelik bir terör şebekesine eylem e, terör şebekesine operasyon yapar gibi koçbaşıyla kırarak giriyorsunuz. Polisler özür diliyorlar. Diyor ki ihbar eden kim? Bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum kardeşim. Evimin kapısı kırıldı. Gecenin saat ikisinde. Onu söyleyemeyiz diyor polisler. Ama özür dileriz. Zararınızı emniyet tazmin edecek sizin. Peki burada verilen zarar kapıya verilen zarar mı? Hani MHP Grup Başkan Vekilinin söylediği gibi kürsü daha mı değerli insan hayatında? Biz bunları yaşıyoruz ve insanlar diyor ki sürekli olarak ama siyasetinde çok ılıman bir dil kullanmasam Yok kardeşim öyle bir dil. Öyle bir dil yok ki kalmadı artık. O dil nerede biliyor musunuz? Esin Hoca'nın muayenehanesinin girişindeki merdivenin üstünde dana diliyor. o. O dili oraya bırakan şerefsiz daha önce bak tespiti yapıldı bu adamın. Tespiti yapıldı. Doktor olmadığı ispatlandı. Buna rağmen herif elinlik kolunu sallayarak geziyordu. Zorla bir elektronik kelepçe uygulaması başlatıldı. Defalarca ihlal etti. Kelepçeyi kırdı. Zorla hapis cezasına çarptırıldı ve dün çıktı tekrar. Tahliye edildi bir insanın canına kastetmek için daha ne yapmak lazım açık açık tehdit ediyor öldüreceğini söylüyor saat veriyor saat saat veriyor bunların yaşandığı bir ortama siz normal diyebilir misiniz ki tutup parlamentodan normal bir siyaset düzeni bekleyeceksiniz bakın meclis demişken parlamento demişken şunu da hatırlamakta fayda var aslında. Bizim gibi demokratik parlamenter sistem eksikleri aksaklıkları çoktur sakın bunun üzerinden ama bizde de yok ki falan demeyin eksik olanı o zor bela yürüyen hali bile bunun 15 kat iyisiydi orada parlamentoların denetim yolları vardır yani meclise yolladığınız milletvekilleri sadece siz oy attıktan sonra Ankara'ya gelsin bir daha uğramasın iyi maaş alsın ucuza yemek yesin arada sen de gidip ye diye gitmezler oraya. Bunun için değildir orada denetim yöntemleri vardır parlamentonun vardı uygulanan denetim yöntemleri bununla halkın hakkını savunurlar ya yani sözlü soru önergesi verir yazılı soru önergesi verir doğrudan kendi adına düzenlenmiş 3'er dakikalık konuşma süreleri içinde söz alır ve oturum başlamadan önce daha doğrusu oturum açıldıktan hemen sonra gündeme geçilmeden önce sorular sorar bütün bunlar yapılırdı artık yapılamıyor. Verilen burada size örnek olaylarıyla okudum Sözcü gazetesinin haberiydi ya şu anda verilen yazılı soru önergelerinin %97'si yanıtlanmamış durumda Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı rahatsız falan değil bundan ve baktığınız zaman hani geçmişte icra makamının daha çok içinde olan parlamenterler milletvekilleri bugün icra makam tarafından tanımıyor ki görmüyor bile onları çünkü bakanlar parlamento dışından seçiliyorlar zaten milletvekilleriyle bir bağlantıları yok alakaları yok hiçbirinin. O yüzden milletvekilleri de sadece geliyor gidiyor el kaldırıyor. Bu kadar. Böyle bir ortamın içinde siz 45 maddelik bir yasal düzenleme getiriyorsunuz. Ve toplumun bütün haber alma bilgi alma kaynaklarını kısıtlıyorsunuz. Üstüne çöküyorsunuz. Boğazına basıyorsunuz. Bu Amerika'da olduğu zaman nefes alamıyorum deyip kampanyalar başlatan insanlar sessiz kalıyor. Aynı şey yapılıyor şu anda. Hepimizin boğazına oturdular. Dizleriyle basıyorlar şu anda. Ve bunun için parlamentoda yapılan yerden göğe kadar doğrudur. Bundan sonrasında da tam bu metot uygulanmalı işte. İktidarın beklemediği ne varsa o olmalı orada. Ne varsa o oturum yapılmamalı kardeşim. Bu kadar net. Çünkü buradan çıkacak sonuç milletin hayrına falan olmayacak. Hepimiz görüyoruz. Örneği verdim ya. Bakın bir, bir gazetecinin evi basıldı diye düşünmeyin. Oradaki kişi muteber olmayanların tamamını temsil ediyor aslında. Sadece onlardan biri mesleği var ve gazeteci önemli değil ki hepimiz için hepimizin evlerinin kapısı için geçerli bu sadece bu kadar mı düşünün iktidar devletin kaynaklarını harıl harıl akıttığı bir organizasyon oluşturuyor iletişim başkanlığı kainatın kozmasın iletişim başkanlığı o kadar güçlü o kadar yetkili o kadar etkili ki istediği alanda kafasına göre istediği şeyi söylüyor her şeyi anlatabiliyor. Ahkam kesiyor muhalefet partisi genel başkanına çakıyor üniversitelerle ilgili konuşuyor televizyonlarla ilgili konuşuyor her konuda konuşma hakkına sahip ve istediği haberi gerçek istediği haberi dezenformasyon olarak niteleme şansına da sahip ve o kadar utanma duygusundan ari bir grup ki bunlar dezenformasyon bülteni çıkartıyor. Nedir onun içinde? Gördünüz mü o bülteni incelediniz mi? İşte Türkiye'nin e, kaynaklarıyla ilgili sıkıntıların arttığı, geçim sıkıntısı ile bunların hepsine yalan haber muamelesi yapılıyor. Ya biz hepimiz bundan sadece 4 hafta önce İstanbul'da yaşanan metrobüs kazasından sonra o bölgeye gönderilen, bak giden demiyorum, o bölgeye gönderilen AKP'li gençlerin üstelik yalan haberi cayır cayır yazarak, cayır cayır yayarak ve cep telefonlarıyla yayınlar yaparak insanları kışkırttığını gördük binlerce ölü var dedi ya binlerce ölü var adı sanı belli değil mi o kızın değil mi nerede çalıştığı hangi teşkilatın içinde olduğu bilinmiyor mu oradan yayın yaparken söylediği cümleler yenilir yutulur şeyler mi binlerce ölü sayılamayacak kadar çok yaralı var bütün bunları yaşamadık mı o dezenformasyon mültenin içinde yok mu yok öyle bir şey yok şimdi dün Engin Altay CHP Grup Başkan Vekili bir açıklama yaptı. Dedi ki aslında biz meclisteki bu görüşmeler sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekilleriyle belli bir noktaya getirdik mevzuyu. Yani burada düzenlemenin bazı hükümlerinin bugün yayının başlığı da olan 29. maddenin ne diyor 29. madde? Türk Ceza Kanunu içine bir sokuşturma yapıyor. Adını doğru koymak lazım kardeşim. Bir sokuşturma yapıyor. Ve diyor ki. Halkı kandıracak bilgiyi alenen yaymak diye bir suç vardır kardeşim. Kim belirleyecek bunu? Vallahi davayı açacağız biz hakim. E iyi de kardeşim demin verdiğim örneklerden mesela halkı kışkırtacak kadar yalan bilgi değil midir? İstanbul'da bir metrobüs kazasında binlerce ölü oldu. O hat üzerinde oturan çoluğu çocuğu eşi sevgilisi abisi anası babası kendi o hattı kullanan insanlarda tedirginlik yaratmayacak bu. Binlerce ölü İstanbul'un göbeğinde. Tamam bu var. E şimdi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Güzel atalım ablayı. Atalım. Atalım hadi ilk örneği olsun. Başlayacaksanız oradan başlayın hadi. Görelim. Ama herkesin tedirginliği şu adalet doğru işlemediği için ülkede insanlar bu yasal düzenlemenin de birilerinin yararına birilerinin de tam zararına kullanılacağını çok iyi biliyorlar zaten. Bununla ilgili bir görüşmeler yapılıyor. Fakat Engin Altay'ın açıklamasına göre diyor ki bir dakika kardeşim burada biz AKP ile belli bir noktaya gelmemize rağmen ki bakın bir daha söylüyorum benim için o nokta yeterli falan değil. Siz hapis cezasının kaldırılmasını başarı olarak gösteremezsiniz. Çünkü burada cezai müeyyide uygulanacaksa diyelim ki sosyal medya mecraları bilgi paylaşmaya zorlanacaksa bu bir başarı değil ki o ayrı bir yerde duruyor o kalacak orada onun üzerinde bir uzlaşma şansı yok ama biz bunları yaparken Fethi Yıldız bu düzenlemeyi Belli ki özellikle bu maddeyi kendi bile isteği hazırlayıp getiren insan kesinlikle bunu değiştirmem diye tutturdu ve burada çözümsüz kaldık biz. Bu kadar. Burada çözümsüz kaldık. E şimdi soruyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamentodaki ağırlığına bakın. Koltuk değneği olarak çalışan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ağırlığına bakın. Hangisi daha fazla sayısal olarak? AKP değil mi? Ama MHP düğümlüyor görüşmeleri. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben yapmıyorum ki. MHP yapıyor. Yani biz maşa olarak zaten onu kullanıyoruz. Benim yapmama ihtiyaç yok. Ama bizi ilgilendiren bu da olmamalı. Bunun bütünsel olarak parlamentonun içinden çıkışının düşünülebilmesi yeterince acı, yeterince ağır, yeterince utanılacak bir şey zaten. 21. yüzyılın göbeğinde bir sansür düzenlemesini tartışıyor Türkiye. Koskoca ülke. Ve bugün göstereceğim size ikinci bölümünde. iktidarın göbek deliği gazetelerden biri yalan habere özgürlük istiyorlar diye manşet atıyor. Yalan haber mi? Hangi yalan haber? Hadi o zaman başlayalım kardeşim İstanbul'daki metrobüs kazasının ardından yazamadığın, yapamadığın alçakça sakladığın haberi koyalım ortaya. Ve o efendiden başlansın. Üç yılla. Hadi. Binlerce insanın ölümünü söylüyorsun sen ya. Halkı kışkırtmak için daha büyük bir etkiye gerek var mı? Bence yok. Dün parlamentoda o protesto gösterilerine katılan, parlamentoda o oturumun yapılmasını engelleyen bütün milletvekillerini kutluyorum. Yürekten kutluyorum hemde. Biliyorsunuz çok sık eleştiriliyor burada bu yayında çünkü öyle olmak zorunda öyle yapılmak zorunda halkın özellikle gazetecilerin bu denetim gücünden vazgeçmemesi gerekiyor ya gerçeği paylaşabilmeliyiz ki ne olup bittiğin insanlar bilsin insanlar anlasın görmeye çalışsınlar en azından. Dün hepimizin gözünün önünde elbette meclis genel kurul çalışmalarına Necefli Maşrap'a girişiyle tıkandı ama işte orada yayın yapan mesela sevgili Sera'nın Sera Kadıgil'in yaptığı yayın gibi içeride ne olduğunu cazır cazır gösteren insanlar sayesinde anladık ki biz bir direniş var ciddi anlamda bir direniş var burada ısrarla. Siyaset böyle yapılmamalı. Siyasiler, özellikle muhalefettekiler bizim yapacaklarımızı yapıyorlarsa, yapacaklarsa, bunu planlıyorlarsa bir önemi yok dedim defala, defalarca. Çünkü bir, toplumun önünde gitmek üzere zaten milletten yetki almışlıkları var. İki, kendilerine ait bir dokunulmazlıkları var. Bugün hiç evirip çevirmeye gerek yok. Sokaktaki insanın adım atışını belirleyen en büyük motivasyon kaynağı korku. İnsanlar korkuyorlar çünkü. Geçmişte bundan bir sene öncesine kadar çok şükür artık unutulmaya başlandı ama Türkiye'de artık 8 yaşında çocukların bile kullandığı bir cümle vardı silivri soğuktur şimdi hatırlıyor musunuz bakın şimdi bu unutuluyor olabilir ama bir yandan adalet kılıcının istediğini kesmesi gibi bir durum var ortada. Hepimiz görüyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Ve burada parlamentoda bulunan özellikle muhalefet milletvekilleri daha aktif olmak zorundalar. Onlar toplumun önüne geçmek zorundalar. Çünkü yalan haberin nasıl yayıldığını onlar parlamento çalışmaları sırasında görmüyor olabilirler. Ama etkisini yaşayanlar onların seçmenleri. Yani siyasete devam edeceklerse eğer onlara oy verecek insanlar. Ve onların haklarını savunmak zorundalar. Savunu da tam böyle olur işte beklemediği yerden sormak iktidara ya o parlamentoda o oturumun yapılmasını engellemek kardeşim bunun demokratik yolları var demin saydım. Mesela onlara bir tane de ek yapabiliriz. Toplantı yeter sayısı istemek. İçeride yeterli sayıda milletvekilinin karar almak üzere bulunduğunun tespitini istemek. Ama bunu yapma süreniz yapma sayınız zaten kısıtlı. Ve istediği kadar milletvekilini iktidar grubunu bölerek saatli vardiyalı çalıştıran. AKP bunu daha önce yaptı. Bazılarınız şaşıracaksınız bunu duyduğunuz ama duyduğunuz zaman. Bazılarının mesela 22-24 nöbeti vardı. Bazılarının 24-02 nöbeti vardı. Baya askerdeki gibi. Postal nöbeti gibi nöbet yazılıyordu. Bunu yaptığın zaman o toplantı yeter sayısını geçebiliyorsun. Ama öbürünü geçemiyorsun bak. Aktif bir muhalefete ihtiyaç var şu anda. Çünkü yalan haber dünyanın her yerinden yağıyor. Bir yandan insanların üstüne çıkılıyor. Dün sosyal medyada <gülüyor> en çok tartışılan haberi gördünüz mü bilmiyorum yani ne hissettiniz ama. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sır 8 saati diye bir haber dönmeye başladı. Sır 8 saati. Oysa bu haber dönmeden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türken Vakfı'nın önünden New York'tan yaptığı o videolu yayın zaten ortadaydı. Bu görülüyordu ama bunun üzerinde yaratılan şaibe yayının yine ikinci bölümünde göstereceğim size hayır uçakta değil yayının ikinci bölümünde göstereceğim size bir yandan bu tartışmalar sürerken bir yandan iktidar medyası çalışmaya başladı mesela Ahmet Hakan Amerika'ya gitmek. Seçimlerden önce Amerika'ya gitmek artık terk edilen bir usul. Geçmişte bunu yapanlar da yapmıyor artık dedi. Kim geçmişte yapanlar? Dezenformasyon bak. Mesela çıkıp bu ülkeyi tek başına yöneten ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı olan kişi Recep Tayyip Erdoğan. Ben seçimlerden önce Amerika'ya gitmedim dedi. Turan Çömez dün size özellikle onun için söyledim. Burada bazı şeyleri anlatırken hani detayını çok fazla anlatmıyorum ama o başlık aklınızda kalsın diye söylüyorum. Turan Çömez dedi ki. Ya nasıl yalan kardeşim beraber gittik. Niye beraber gitti? Özel kalem müdürü çünkü o dönemde. Birlikte gittiler. Ya sen dezenformasyonun ne olduğunu ortaya koymadıktan sonra böyle afaki bir terim üzerinden insanları bölmeyi hak göreceksin. Ama ondan sonra bağıracaksın diyeceksin ki mecliste bizi çalıştırmıyorlar. Çalışacak bir şey yok ki. Zaten hazırlanmış bir yasa tasarısı. Şu anda gerçek bir çalışma yapılıyorsa ki gururla söylüyorum. Dün gece gerçek bir çalışma yapıldı orada. Parlamentoda o oturumun yapılmaması gerekiyor. Bunun demokratik yöntemi içeride milletvekilinin demokratik hakkını kullanması değil mi? Dışarıda insanlar kullanamıyor. İçeride hiç olmazsa seçilmişler kullansın. Onlar kullandılar dün. Oturumu yaptırmadılar. Bugün aynı şekilde takır takır devam etmesi gerekiyor ve bu direncin sergilenmesi şart. Şimdi içinizden bazıları şuraya getirecek mevzuyu. Ya ama bu toplumsal gerginliğe yol açıyor. Oysa toplum pamuk gibi değil mi? Yani sokakta en ufak yol isteme tartışmasından silah çekip birbirini vurmuyor insanlar. Evlerin çatılarından birbirlerini atmıyorlar. Her evden bir cenaze çıkmıyor. Toplum pamuk gibi sadece parlamentodan sıkıştırılmış bir zihniyetle dışarı çıkacak bir takım haberler bekliyor öyle mi? Yapmayın Allah aşkına. Parlamento bu milletin aynası doğrudur zaten iddiası da bu öyle de olmak zorunda. Ama parlamento aynı zamanda bu halkın iyiliği için çalışmak zorunda. Ve dün orada yaşananlar bundan sonra siyaset yapılma tarzının bence en önemli belirleyicisi olacak. Olmalı olmak zorunda zaten. Başka çaresi yok. Dün gece gece artık saat 2'ye yaslanmışken zorla parlamento kapatıldı bu eylemlerden sonra. Şimdi saat 14'te tekrar başlayacak tekrar açılacak açılıştan itibaren aynı tavrın sergilenmesi gerekiyor hatta gerekirse muhalefetin burada organize olup kendi içinde bir nöbet sistemi belirlemesi gerekiyor yani bunun içinde işte CHP'lilerin de Türkiye İşçi Partililerin de HDP'lilerin de İYİ de hepsinin olması gerekiyor dönüşümlü olarak. Ve orada o genel kurul çalışmasının yapılmaması gerekiyor kardeşim. Çünkü belli ki bu konuda özellikle MHP'nin direncini aşabilmek konusunda atılabilecek demokratik bir adım yok. En demokratik adım bu. Çünkü parlamento demokrasinin tecelligahı aynı zamanda. Madem öyle... O zaman demokrasiyi koruma yolunu orada milletvekilleri sergilemek zorunda. Dün sergilediler. Hakikaten çok uzun süreden sonra gördüğüm en etkili muhalefet yöntemi. Bakın yarından itibaren cayırdamaya başlayacaklar. Ahmet Hakan'ı da yazacak. Abdülkadir Selvis'i de yap- yazacak. Bu akşam televizyon programında hani hiç kimsenin hiç kimseyi dinlemediği iş takipçilerinin oluşturduğu programlarda bu konuşulacak. Tam da olması gereken hikaye bu. Diyecekler ki toplumu geriyorlar. Toplumu kim geliyor? Mesela gözünün içine bakarak sürtük diyen gelmiyor mu toplumu? Ya da kendi, kendi bakanlığına pahalı fiyattan üstelik dezenfektan satan, kendi bakanlığına bunu satan insan gelmiyor mu? Sayıştay'da o kadar denetim ortaya çıkmışken, SPK üzerinde yapılan denetimde boşanmada sadece 180 milyon lira tazminat talep eden insan gelmiyor mu? Onun orada oturması gelmiyor mu? Eğer bunlar gelmiyorsa emin olun içeridekiler de gelmeyecektir. İçerideki şey... Toplumun tam da aynası olacaktır. Sesini çıkartamayanların sesi olduğu uzun süredir parlamentoda muhalefet milletvekilleri ilk kez aynen böyle devam etmesi gerekiyor bu hikayenin. Bugün önemli bir gün Ankara için çok önemli bir gün Ankara'nın başkenti oluşunun 99. yıl dönümü bugün. Nice yıllara en değerli kalbimizin en ortasında taşıdığımız, benim de gururla oralı olmaktan övündüğüm sıkça söylediğim Anıttepenin kalbinde sakladığımız en değerli hemşire, hemşerimizin hatırasında önün önceliğinde hepsini. Bu ülkeyi önce bize yurt yapanları ardından Ankara'yı başkent yapanları ardından Cumhuriyet için şu anda savunulacak onlarca şey bırakanları hem saygıyla hem rahmetle hepsiyle birlikte anıyoruz. Yattıkları yer incitmesin hiçbirini. Hepsi hepsi sağ olsun var olsun iyi ki varlar. Bugün Ankara'nın başkent oluşunun 99. yıl dönümü kutlu olsun nice yüzyıllara. Ee, saat 10.30 olduğunda ben tekrar geleceğim buraya. Gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz artık haftanın sonuna geliyoruz. Yarın cuma oturacağız yarın. Yarının gündemini konuşacağız ölmezsa kalırsak sabah saat 9'da. Biz burada bir araya geliyoruz ama tam da parlamentoda o anlattığımız gibi aslında aynı şeyin insanlar falan değiliz. Çünkü buna gerek yok. Demokrasi böyle bir şey istemiyor insanlardan. Diyor ki kardeşim herkes anlatsın derdini. Herkes anlatsın önce birbirinizden korkmamayı öğrenin. Biz de tam bunu yapmaya çalışıyoruz birbirimize küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden gözlerimizin içine bakarak konuşup bunu yapmaya çalışıyoruz sadece ve eğer derseniz ki bu yayın sürsün lütfen YouTube kanalına abone olun onun dışında vereceğiniz en büyük destek de burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek çünkü kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Saat 10.30'da görüşeceklerimizde bir saat sonra zaten randevumuz var. Diğerleriyle de, diğerleriyle de yarın sabah saat 9'a ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.